0: ErstStimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 27 von ErstStimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die Computerspielbranche boomt und während das Zocken für die meisten eine einfache Freizeitbeschäftigung ist, gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die das Spielen zum Beruf gemacht haben. Mit einem davon spricht mein Kollege Jan Reckweg heute hier in dieser Folge. Sein Name ist Gerrit Stukemeier und streng genommen gehört der schon zu den Rentnern der Gaming-Szene, obwohl er erst 23 ist. Warum das so ist und wie viel Sport wirklich in E-Sport steckt, darüber sprechen die beiden jetzt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Ich heiße Jan Reckwig und bin freier Journalist im Ruhrgebiet. In dieser Folge geht es um die Situation beim E-Sports. Was macht diesen Sport aus? Wie ist es als Profisportler in diesem Bereich? Aber auch Hate Speech, Toxicity und was das mit einem Spieler macht, wird thematisiert. Auch einen Blick in die Politik wird es geben, und zwar wie diese zum Thema E-Sports steht. Ich spreche darüber mit dem ehemaligen Profisportler Gerrit Stuckemeier, auch bekannt unter seinem Spielernamen. Er spielte für das deutsche Team SK Gaming das Spiel League of Legends in der Prime League. Hallo Gerrit, schön, dass du Zeit für unser Gespräch gefunden hast. Ja,
2: wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Du hast dich Ende vergangenen Jahres dazu entschieden, nicht mehr als Profispieler zu spielen und ja, das mit 23 Jahren. Bist du zu alt für das Spiel League of Legends geworden?
2: Ich persönlich äh, würde nicht sagen, dass es am Alter gelegen hat. Es gibt auch Spieler, die bis äh, Ende 20 das Spiel spielen. Bei mir war es eher so der Fall, dass ich das Spiel jetzt knapp 10 Jahre durchgespielt habe und auch nichts anderes gespielt habe und gemerkt habe, dass äh, die Motivation so ein bisschen fehlt. Äh, man muss ja schon sehr, sehr viel Zeit äh, reinstecken in das Spiel. Und es ist äh, im Prinzip dann doch immer das gleiche Spiel und das jeden Tag und das auch sehr, sehr lang. Und genau, da ist mir dann aufgefallen, dass mir das nicht mehr so viel Spaß macht wie am Anfang. Dementsprechend sind die Leistungen dann auch schlechter geworden, weil man dann logischerweise nicht mehr so viel Zeit reinsteckt wie die, die jungen, motivierten Spieler. Und äh, ja, dann war die Entscheidung recht einfach für mich.
1: Spielst du das Spiel denn trotzdem noch oder... Hast du für dich jetzt auch ein anderes Spiel entdeckt? Ab und zu spiele ich es noch mit Freunden, aber natürlich nicht mehr ansatzweise,
2: was die Ambitionen angeht, in die, in die gleiche Richtung sondern nur noch aus Spaß und äh, ja, ab und zu spiele ich jetzt auch noch andere Spiele. Das habe ich aber vorher auch schon gemacht als Ausgleich, also da hat sich wirklich nicht so viel verändert. Okay, und vermisst du das? Ich muss sagen, ich vermisse es tatsächlich nicht, also es war wahrscheinlich dann doch die richtige Entscheidung. Ähm, ich habe jetzt auch in der, in der letzten Zeit gar keine solo q also Ranglistenspiele mehr gespielt. Das ist das, wo ich eigentlich sonst tagtäglich trainiert habe. Und ja, das fehlt mir tatsächlich nicht und ich denke, ich habe da mein,
1: meiner Meinung nach zumindest für mich eine gute Entscheidung getroffen. Du hast ja in deiner Jugend auch mal Fußball gespielt oder warst in der Leichtathletik aktiv. Wie kam es bei dir denn zu dem Stritt, dass du ja damals quasi den Sportplatz gegen den Computer und Schreibtisch getauscht hast?
2: Ja, also ich muss sagen, anfangs lief das natürlich alles noch simultan neben der Schule, nebenher. Das ging dann noch. Gut, dann haben sich die Interessen ein bisschen verschoben und habe dann gemerkt, dass das Computerspielen immer mehr Spaß macht. Ich glaube, das ist natürlich auch was, was viele Eltern mit Sorge bei ihren eigenen Kindern sehen, im, im jugendlichen Alter vor allem. Genau, bei mir war das dann so. Ich war aber trotzdem nie unsportlich. Also ich habe trotzdem noch meinen Sport nebenbei dann gemacht. Bin dann halt stattdessen ins Fitnessstudio oder laufen gegangen. Ähm, ja, und dann habe ich einfach das gemacht, was mir mehr Spaß gemacht hat. Äh, muss natürlich sagen, da, da hat die Schule natürlich auch dann einen anderen Stellenwert bekommen, so ein bisschen, je, je mehr man dann gespielt hat. Aber das hat alles gut funktioniert und im Nachhinein ist das auch alles super gut verlaufen. Und ich hätte mir niemals erträumen können damals, dass ich es zu so einer Karriere gebracht habe, weil das auch gar nicht mein Bestreben war. Also ich habe es wirklich nur aus Spaß gemacht.
1: Wann war denn so der Schritt, dass du gesagt hast, okay, irgendwie das läuft jetzt doch echt richtig gut und ich würde das gern professionell machen? Da gibt es ein, ein, eine, eine, einen
2: Moment, den ich im Kopf habe, den ich damit immer verbinde. Das war damals in meiner Heimatstadt in Duisburg. Da wurden die ESL-Meisterschaften oftmals ausgetragen im Landschaftspark Nord. Und äh, ich habe da bei einer, einer ESL-Meisterschaft zugeschaut mit einem Freund von mir und saß dann da, war auch schon in der Rangliste ein bisschen höher und habe mir gedacht, was sie da machen, das, das, das ist ziemlich cool. Ich würde auch ganz gerne auf so einer Bühne spielen. Und ich habe mir das Spiel auch angeschaut und dachte jetzt, so, da, da, da kann ich bestimmt mithalten. Und äh, ja, dann hat mich das so fasziniert, dass ich dann versucht habe, in Teams reinzukommen, habe selber ein Team gegründet mit einem Freund von mir ähm, und ja, ja, dann ging das alles in die richtige Richtung, genau.
1: Und ähm,
2: ab wann war dann so dieser Schritt, dass du damit auch wirklich Geld verdient hast? Das allererste Team, da habe ich noch gar nichts verdient. Da hatten wir dann ein, ein Bootcamp, ein Trainingslager und wurden direkt Zweiter in der Deutschen Meisterschaft, was gar keiner erwartet hat. Und daraufhin haben wir dann den ersten Vertrag angeboten bekommen. Das war noch auf Minijob-Basis, also 450 Euro. Aber das war natürlich für einen 18-Jährigen, der frisch aus dem Abi kommt, schon sehr viel. Also wenn man vorher gar nichts verdient hat, war das auf jeden Fall schon nicht schlecht. Und danach kam dann der, der, der nächste Vertrag beim nächsten Team, weil wir mit dem zweiten Team direkt die deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Und da ging es dann richtig los, mit einem richtigen Gehalt fest angestellt. Und da habe ich dann gemerkt, dass das jetzt langsam ernst wird und nicht mehr, nicht mehr nur Spaß, sondern auch Verpflichtungen dahinterstehen.
1: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Und wie kam das Ganze so bei deinen Eltern an? Also wenn dann quasi der Junge gerade aus der Schule raus ist, eigentlich viele fangen dann, entweder machen sie Soziales, ja eine Ausbildung oder fangen an zu studieren und du sagst dann, nö, ich habe eigentlich Bock mehr professionell zu zocken. Jo. Also es ist so, dass meine, meine Eltern und mein, mein Vater vor allem,
2: die haben auch einen sehr alternativen Lebensweg äh, gewählt. Also mein Vater ist, 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 seit er denken kann, eigentlich selbstständig, hat verschiedene Sachen hinter sich äh, und er hat jetzt seit 30 Jahren eine Firma, die sehr gut läuft und äh, ist jetzt auch fernab von diesem klassischen Weg äh, gegangen, dass man studieren muss, um irgendwo gut angestellt zu werden. Deswegen ähm, wollte er nur wissen, was ich damit genau mache, weil am Anfang nicht den meinen Eltern nicht klar war, was ich überhaupt die ganze Zeit mache, warum ich das Spiel spiele. Aber als ich denen dann erklärt habe, was ich damit machen möchte, das professionelle Spielen, da war das dann recht schnell, dass sie beide davon überzeugt waren, natürlich auch Ergebnisse sehen wollten. Ähm, die kamen aber auch recht schnell und seitdem haben sie dann auch angefangen, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Meine Mutter vor allem hat eigentlich fast jedes Spiel von mir geschaut. Meine Eltern waren vor Ort bei den Turnieren, wenn die wenn die offline, also bei Live-Austragungen in, in Städten waren. Und ja, das, das war eigentlich recht
1: entspannt. Als du dann damals so entschieden hast, dass du Profi werden willst oder wirst, was waren so die krassesten Veränderungen in deinem Leben dann?
2: Also zum einen natürlich das Geld. Das ist ja klar, wenn man irgendwie vorher nur in der Schule war und auf einmal irgendwie eine, eine vierstellige Summe pro Monat überwiesen bekommt, dass man dann auch gar nicht weiß, was man damit überhaupt machen soll, so als 18-Jähriger. Ich weiß, ich habe mir dann teilweise irgendwie Schuhe gekauft, die, die ich mir heute nicht mehr kaufen würde, so absurd teure Sachen. Da lernt man aber natürlich auch draus und ich denke, je früher, desto besser. Also das war jetzt auch nichts, was ich bereue, aber habe ich auf jeden Fall draus gelernt. Und ja, sonst würde ich sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich doch recht viel aufgeben muss dafür. Also es ist viel Zeitflöten gegangen. Zum Beispiel war man nicht mehr so flexibel. Man konnte sich nicht mit seinen Freunden treffen, weil da Training war oder Spiel. Wenn mein Opa zum Beispiel Geburtstag hatte und ich war im Gaminghaus, dann wusste ich auch nicht, ob ich an dem Tag nach Hause kommen kann oder ob ich ein Spiel habe, ein Wichtiges. Und auch Urlaub, also das, das konnte man auch nicht so einfach planen, weil eigentlich das ganze Jahr verplant ist als als Profispieler, da hat man wirklich nur sehr wenig frei und weiß dann auch immer nur ganz kurz vorher, ob man feiert oder nicht, weil es teilweise wirklich davon abhängt, ob man äh, im Turnier weiterkommt oder oder wie das aussieht und das war glaube ich so das, was ich gemerkt habe, was, was der größte Unterschied äh, ist am Leben davor, das es äh, sehr, sehr, sehr zeitraubend ist, aber natürlich auch super schöne Erlebnisse ähm, fördern kann, wenn man sehr erfolgreich ist. Also, das war schon echt, echt eine coole Zeit.
1: Und wie sieht das strukturell aus? Also, es gibt ja dann auch Ernährungspläne, Mentaltraining, auch auf die Physis wird geachtet. Wie intensiv wird das dann betrieben? Also, als ich angefangen habe, war das noch gar kein
2: Thema, muss ich sagen. Da haben auch die, die, die wenigsten Teams drauf geachtet. Jetzt bei meinem letzten, letzten Arbeitgeber, bei meinem letzten Team SK Gaming, da war das schon echt extrem stark aufgezogen alles. Also die fahren wirklich ein 360-Grad-Programm. Wir hatten zum Schluss wirklich einen eigenen Koch, einen eigenen Athletiktrainer, ein eigenes Fitnessstudio im, in der Facility. Und da wurde wirklich darauf geachtet, dass wir auch Ernährungspläne hatten, die wurden auch angepasst auf die Spieler. Also wenn jetzt manche Spieler ein bisschen übergewichtig waren, dann wurde darauf geachtet, dass sie halt in die Richtung was, was zu essen bekommen. Bei mir war das immer so, dass ich mich halt hauptsächlich fit halten wollte und äh, auch aufbauen so ein bisschen. Und da wurde das dann immer so ein bisschen angepasst. Auch die Trainingspläne wurden individuell erstellt. Und das war auf jeden Fall was, ähm, was, wenn man es genutzt hat, echt super unterstützend war. Und ich habe dann auch gemerkt, wie mein, mein Spiel auf jeden Fall besser wurde, wenn ich äh, sportlich fit war, weil das für mich ganz klar zusammenhängt. Also das ist auf jeden Fall was, wo, wo beides passen muss. Also wenn, wenn man, wenn man wirklich sich extrem schlecht ernährt und gar keinen Sport macht, dann glaube ich auch nicht, dass es nachhaltig auf lange Sicht im Spiel gut laufen wird.
1: Also hast du quasi für dich selbst auch entdeckt, okay, jetzt äh, Cola, Energy Drinks, äh, Chips, das Standardprogramm, was man immer hört, was theoretisch Gamer zu sich nehmen, war das dann bei dir auch so ein krasser Wandel? Dadurch, dass ich eh schon viel
2: Sport gemacht habe immer, war das eh schon so, dass ich auch durch meine Eltern einen ganz guten Bezug zu, zum Essen und zu, zur Nahrung hatte. Ich, ich bin jetzt auch nicht so ein Fitnessmodel oder komplett frei von, von Schuld, irgendwie, was das angeht. Ich trinke natürlich auch gerne mal Cola oder esse auch gerne mal Chips, aber... Ich denke, da geht es halt nur darum, dass man so eine, so eine, ja, so eine gute Regelmäßigkeit reinbekommt, dass man doch seine, seine Nährstoffe zu sich nimmt und das einfach nicht übertreibt mit dem ungesunden Essen und da habe ich nicht so eine extreme Wandlung gehabt, was natürlich toll war, war bei SK das sehr leckere und gleichzeitig gesunde Essen, wo man äh, nicht selber für in der Küche stehen musste, wo man auch gar nicht äh, die, die, die Fähigkeiten für hätte, dass, es so gut, äh, dass man das so gut hinkriegt, das war schon sehr entlastend, aber sonst habe ich mich da eigentlich nicht wirklich stark anpassen müssen.
1: Was würdest du denn jetzt einem jungen Spieler raten, der selbst das Ziel verfolgt, Profi E-Sportler zu werden? Sagen wir mal, ein, ein Zwölfjähriger hat sich auch mit League of Legends jetzt angefreundet und könnte sich auch vorstellen, weil er ein gewisses Talent hat oder weil er merkt, dass er da ganz gut ist, da auch mal in den Profibereich vorzustoßen. Was wäre so dein Ratgeber dafür oder wie wird man Profi-E-Sportler? Also
2: tatsächlich ist das so, dass die meisten Profis, da schließe ich mich jetzt ein und meine, meine Mitspieler auch, die das geworden sind, die hatten das gar nicht als Ziel. Also das ist so, wie wenn man jemanden fragt, irgendwie, wie er reich geworden ist wahrscheinlich. Der, der hatte wahrscheinlich auch nicht als Ziel, reich zu werden, sondern der hat halt was gemacht, was ihm so viel Spaß gemacht hat, dass er das am Ende so gut konnte, dass Leute davon profitiert haben. In dem Fall wäre es jetzt, äh, Leute schauen demjenigen gerne zu und das bringt Werbegelder. Und deswegen denke ich einfach, dass es das Allerwichtigste ist, dass derjenige ein Spiel findet, was ihm so viel Spaß macht, dass er das für die nächsten Jahre jeden Tag spielen kann in der Theorie. Gleichzeitig aber als Zwölfjähriger natürlich auch so die, die normalen Dinge nicht vernachlässigt, wie Freunde treffen, in die Schule gehen, Sport machen und dass das alles so eine Balance hat, eine vernünftige und die Schule auch zu Ende machen. Weil wie man bei mir sehen kann, ist das nichts, was man sein Leben lang machen kann. Wird es vielleicht auch Ausnahmen geben, vielleicht nicht ihr Leben lang, aber die auf jeden Fall dann ausgesorgt haben, weil sie so gut waren, dass das finanziell gereicht hat. Bei mir war das jetzt nicht der Fall. Deswegen ist auf jeden Fall wichtig, einen Plan B zu haben. Und das ist, glaube ich, so die, die Kernaussage, die ich mitgeben kann.
1: Mittlerweile studierst du wieder VWL und arbeitest bei SK Gaming als Werkstudent im Bereich des Marketings. Wie fühlt sich das an jetzt? nicht mehr aktiv zu spielen, sondern den Sport eher zu promoten?
2: Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich muss natürlich sagen, also vor allem, als ich meinen, meinen Abschiedstweet quasi damals verfasst habe und dann super viele nette Nachrichten reinkamen, da wird man dann schon emotional. Also da erinnert man sich dann vor allem an die ganzen schönen Erlebnisse und die Turniere, bei denen man gut abgeschnitten hat, die, die Leute, die man kennengelernt hat, die Teammates, die man hatte. Das ist natürlich was, wo ich auch jetzt immer noch ab und zu zurückblicke und... Da mit einem, einem weinenden und einem lachenden Auge ähm, drüber nachdenke. Aber das ist ganz normal, der Lauf der Zeit und ich bin sehr froh, dass ich jetzt immer noch in der Branche tätig sein kann, von einem anderen Blickwinkel und finde das super interessant und lerne da jeden Tag sehr viel mehr, als ich damals als Spieler quasi gelernt habe, weil man doch quasi sich nur mit dem Spiel beschäftigt und nicht so mit dem großen Ganzen rum und das finde ich super interessant und das macht mir sehr viel Spaß bisher.
1: Gerade bei League of Legends kommt es auch immer wieder zu toxischen und ja, menschenverachtenden Kommentaren. War das auch oft Thema während deiner aktiven Profilaufbahn?
2: Ja, auf jeden Fall. Also League of Legends ist auf jeden Fall ein Spiel, bei, bei, bei dem die, die Wortwahl oftmals ein bisschen ausfallender sein kann, weil es oft so ist, dass man zusammengewürfelt wird mit vier anderen Spielern gegen fünf andere und das ist völliger Zufall, mit wem man dann spielt. Dadurch kann es viele Konflikte geben im Spiel, also wenn, wenn Situationen nicht so ausfallen, wie man sich erhofft, weil meinetwegen der Mitspieler was falsch macht oder man selber was falsch macht, dann kommt es oft zu Streit und der kann dann schnell mal ausarten, dass wirklich Leute sich beleidigen und äh, das ist natürlich sehr unangenehm. Da habe ich natürlich auch in der Vergangenheit Probleme mit gehabt, so vor allem als 17-, 18-Jähriger, dass ich da zu schnell emo emotional reagiert habe, wenn jemand mich irgendwie angegriffen hat, dass ich dann nicht einfach den gemutet habe, sondern dann zurückgeschrieben habe. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was von den Teams jetzt mehr angesprochen wird, was damals nicht so der Fall war wo die, die Spieler vor allem äh, sensibilisiert werden und äh, den Spielern auch bewusst gemacht wird, dass sie ja eine Vorbildsfunktion äh, quasi innehaben. Und äh, das ist auf jeden Fall was, wo man mehr drauf, drauf hinarbeiten muss. Und äh, die, den Spielern, den Profispielern, denen bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als da so ein bisschen die, 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 ja, den Mund zu halten quasi, weil das halt nichts bringt, wenn man antwortet und getriggert wird man immer als Person im, öffentlich, in der Öffentlichkeit quasi. Deswegen kann man da nicht so viel machen,
1: leider. Hast du denn auch gemerkt, dass das Jetzt, was deine Person angeht, wenn du dann in, in, in so einem Spiel auftauchst, dass es dann mehr wurde mit der Zeit, je erfolgreicher du gespielt hast?
2: Auf jeden Fall. Also sobald man gemerkt hat, dass manche Leute irgendwie den Namen schon kannten von einem und man dann was gemacht hat im Spiel, was nicht so gut war, da wurde dann halt oft geschrieben, irgendwie das, über das Team, warum die so, so jemanden verpflichten wie, wie, wie mich zum Beispiel oder... Ja, andere Sachen auch. Ich habe jetzt keine genauen Beispiele mehr im Kopf, weil das immer einigermaßen an mir abgeprallt ist. So, Ich habe mir das jetzt nicht so extrem zu Herzen genommen. Aber es ist mir aufgefallen, dass wenn ich auf einem Account spiele, wo man meinen Namen nicht sieht, also wo ich ein anderes Synonym verwende, dass das dann weniger problematisch war. Also da gab es auf jeden Fall einen Zusammenhang, ja.
1: ist ja an sich auch interessant, weil wenn man sich das mal in anderen Sportarten überlegt, Beispielsweise man hat die Möglichkeit, mit irgendeinem Fußballprofi zusammen einfach mal ein Spiel zu spielen oder einfach mal zu kicken. Ich glaube, dass das dann eher im Gegenteil ablaufen würde, dass man eher den Mund hält und eigentlich begeistert ist, dass man in dem Moment mit dieser Person spielen kann.
2: Das gab es auch, muss ich dazu sagen. Das war, glaube ich, auch tatsächlich öfter der Fall. Also vor allem, wenn man dann in niedrigeren Ranglisten spielt, dass dann Leute sagen, dass sie es cool finden, dass man mit, mit denjenigen spielt. Und irgendwie ein Loben für das letzte offizielle Spiel, was man gemacht hat. Aber solche Sachen bleiben natürlich nicht immer unbedingt so im Kopf wie,
1: wie negative Sachen. Deswegen kann da natürlich auch das Bild ein bisschen verzerrt sein. Und Teilweise ist es ja auch so, dass beispielsweise Spielerinnen extra einen männlichen usernamen oder auch Avatar nutzen, um ja sexistischen Beleidigungen aus dem Weg zu gehen. Wie schätzt du diese Situation ein? Gerade auch, weil E-Sports ja an sich keine Geschlechtertrennung braucht. Ich glaube, das
2: ist auf jeden Fall ein Problem, was, was da ist, wo man auch drüber reden muss. Mich stört es immer so ein bisschen, wenn das äh, so dargestellt wird, äh, dass es ein reines oder ein ver verstärktes E-Sports-Problem ist. Also klar, E-Sports war und ist wahrscheinlich immer noch eine recht männerdominierte äh, Szene so. Und äh, dadurch kommt es wahrscheinlich auch vermehrt zu solchen Angriffen, weil wenn man sich einfach überlegt, es gibt mehr Männer, dann gibt es natürlich auch mehr Idioten unter den Männern, logischerweise, als wenn es ausgeglichen wäre. Trotzdem glaube ich, dass das äh, ja, auf jeden Fall ein Problem ist, ähm, wo man auch einfach vielleicht als Mann, wenn man sowas sieht, äh, Zivilcourage zeigen kann und einfach sagen kann, wie sinnlos die Aussage gerade ist, die da getätigt wird und äh, ja einfach solidarisch da mit den Mitspielerinnen ist. Und äh, ja, ich denke, da wird aber auch viel drüber gesprochen und viel Aufklärung geleistet. Und ich denke, da sind wir auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg so
1: zurzeit. E-Sports hängt ja auch sehr eng mit der Gaming-Industrie zusammen. Meinst du, um auch Hate-Speech abzubauen, dass die Spiele sich selbst auch verändern müssten? Also, dass es beispielsweise mehr weibliche Spielcharaktere, People of Color oder auch Charaktere mit Handicap geben sollte?
2: Ja, das ist eine super gute Frage. Ich bin der Meinung, dass das äh, bei, bei League of Legends, bei dem Spiel, was ich hauptberuflich gespielt habe, schon sehr, sehr weit ist. Also, da gibt es sehr viele weibliche wie auch männliche Charaktere. Da gibt es äh, mittlerweile viele POCs. Das war am Anfang, glaube ich, noch nicht so weit. Das ist aber mittlerweile jetzt schon sehr, sehr weit entwickelt. Charaktere mit Behinderung gibt es, glaube ich, noch nicht. Das wäre natürlich auch noch ein super guter Ansatz. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist echt interessant. Aber ich glaube, dass, wo am meisten Arbeit noch getan werden muss, ist so die mediale Berichterstattung. Oder auch so die, die, die Außenwirkung von Teams, dass einfach mehr mit Frauen oder POCs gearbeitet wird als, als Werbemaßnahme, dass diejenigen Personen dann auch das Gefühl haben, dass äh, quasi so jemand wie sie es sind, also zum Beispiel eine Frau, es auch schaffen kann, Profi zu werden und dann auch den Mut nehmen zu können, dass sie dann sagen, ich habe da Bock drauf, ich ziehe das jetzt durch und nicht denken zu müssen, dass es das ja eh nicht klappt, weil es auch gar keine andere Frau gibt, die das jemals geschafft hat. Und ich denke, das wäre eine super super Lösung. Und da sind aber, glaube ich, auch schon viele Teams dran. Und da wird man, denke ich, sehr viel sehen in der Zukunft.
1: Wir haben ja zu Anfang auch bereits über dein Karriereende gesprochen. Hatte denn auch Hate Speech einen Einfluss auf dein Karriereende, dass du sagst, irgendwie so, boah, das wird mir einfach zu viel, immer wieder diese Kommentare, die alle auf einen einprasseln?
2: Das war tatsächlich auch einer der Gründe, also neben dem generellen Motivationsverlust im Spiel. Ähm, war das noch eine weitere Komponente, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr so Lust habe, die Leute entweder zu ignorieren oder überhaupt sowas zu lesen von Spielern, die einen einfach nur triggern wollen und äh, nervige Sachen schreiben. Das war dann so die, die, die Kirsche obendrauf, würde ich sagen. Also das war nochmal was, was auch genervt hat. Das war jetzt nicht hauptausschlaggebend, aber das war auf jeden Fall... Auch eine der Überlegungen, die quasi auf der Liste auf der Seite beim Aufhören waren. Ja.
1: Wie bist du denn damit umgegangen? Du hast vorhin schon gesagt, am besten nicht zurückschreiben, aber hast du denn auch vielleicht mal Spieler gemeldet, die extrem aufgefallen sind?
2: Ja, also wenn es was sehr Extremes war, so was, keine Ahnung, irgendwie was so in, in eine rassistische Richtung ging oder in irgendeine andere extreme Richtung, dann kann man das melden, also man kann es auch vorher melden, aber da ist es dann eher so, dass es nicht so viel bringt leider, weil das System noch nicht so gut da drin ist, die Sachen rauszufiltern. Da wird zwar auch schon viel gemacht, aber so gewisse Dinge werden halt sofort erkannt, gewisse, gewisse Worte, die ich nicht äh, aussprechen möchte. Und anderes, was eher so passiv-aggressiv ist, das wird nicht so gut erkannt. Das ist ja auch nicht so leicht im Vergleich. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und am Ende habe ich das einfach so gemacht, dass ich das Spiel von Anfang an also, die Mitspieler und die Gegner direkt komplett stumm geschaltet habe, dann konnte ich äh, nicht mal sehen, was sie schreiben. Und äh, das war dann ganz entspannt eigentlich, weil sobald ich was gesehen habe, war ich schon genervt. Deswegen habe ich es lieber direkt so gemacht, dass ich alle stumm geschaltet habe.
1: So was kann ja an sich auch gerade für jüngere Spieler schon abschreckend wirken. Also, was müsste sich deiner Meinung nach ändern, um ja, diese Situation zu verbessern?
2: Ich glaube, da muss sehr viel getan werden. Also, eine einzige Lösung irgendwie sich zu überlegen, das ist glaube ich zu leicht. Klar, Wäre natürlich optimal, wenn einfach alle Leute sich benehmen würden, aber so also funktioniert das leider nicht. Da muss es ganz klare Regeln geben, die es ja auch schon gibt. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Also in Korea weiß ich das zumindest, dass es so ist, dass die Accounts da mit der Sozialversicherungsnummer verbunden sind. Und äh, das wäre natürlich ein ganz interessanter Ansatz äh, im Sinne der Anonymität, dass man nicht mehr so gar keine Angst haben muss, dass einem was passiert, dass man vielleicht auch strafrechtlich belangt werden kann, wenn man komplett übertreibt, was die Äußerung äh, angeht. Und ja, dann, dann müssen alle, denke ich, äh, was tun. Also die, die Gaming-Community an sich, die Spieler, die müssen natürlich äh, ihr Verhalten ändern. Die Publisher können dann ein bisschen mehr darauf achten, dass, dass manche Dinge einfach schneller geahndet werden. Und in der letzten Instanz, wenn das alles nicht, nichts bringt, dann muss der Staat da halt leider eingreifen, denke ich.
1: Aber wie sieht das denn auf so Plattformen wie Twitch und YouTube aus? Also verfolgt man das dann wirklich aktiv? Ich habe das am Anfang verfolgt, weil das natürlich was ganz Neues war für mich. muss auch
2: sagen, dass ich da jetzt äh, keine großen Probleme hatte. Also es gab natürlich immer ein paar, paar Troll-Kommentare irgendwie, die man dann liest, wo man sich so ja tatsächlich auch drüber ärgert. Aber das war jetzt, war alles noch im Rahmen. Also ich glaube, da, da gibt es andere Personen, die da deutlich schlimmer irgendwie angegangen werden im Internet. Da hatte ich jetzt nicht so die Riesenprobleme mit. Und am Ende habe ich das dann mir gar nicht mehr angeschaut, weil es auch zeitlich einfach gar nicht mehr ging. Also, früher war das halt so, dass das alles so neu war und so interessant, dass ich mir wirklich bei jedem Spiel die Kommentare durchgelesen habe. Aber am Ende ähm, dann gar nicht mehr. Also, da hat sich dann ein bisschen was getan. Einerseits mein Interesse, was die Kommentare anging, aber auch einfach
1: die Zeit. Also, es hat einfach nicht mehr, nicht mehr so hingehauen. Meinst du denn, dass allgemein so dieses Sperren von Spielern oft zu lasch verfolgt wird?
2: Hm, ja, also, teils, teils. Es gibt. Teilweise Situationen, wo ich Sperrungen sogar ein bisschen komisch finde, also vor allem wenn Spieler Spielermann irgendwie, keine Ahnung, so ein schlechtes Spiel haben oder sowas, da gab es dann oft Situationen, wo die dann für gesperrt werden, dann gibt es aber auch wieder Situationen, wo Spieler wirklich absichtlich äh, schlecht spielen und das nicht geahndet wird. Aber ich, ich weiß nicht, wie man da einen Vorwurf machen kann. Also es ist halt wirklich nicht so leicht, glaube ich, das rauszufiltern. Du müsstest ja theoretisch da immer jemanden sitzen haben, der sich das Spiel komplett anschaut und auch die Chats durchliest. Und das ist natürlich bei der Menge an Spielen ein unglaublicher Aufwand. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das auf lange Sicht nur über KI zu lösen, die dann richtig gut äh, funktioniert.
1: Die Deutsche Telekom hat mit über... 40 weiteren Partner eine Kampagne gegen Hass im Netz gestartet. Ähm, in diesem Jahr soll der Fokus beim E-Gaming liegen. Denkst du, dass sich dadurch auch etwas verändern wird? Ich denke auf
2: jeden Fall. Also generell auf das Thema
1: aufmerksam zu machen, ist
2: schon der erste sehr wichtige Schritt. Weil wenn man Sachen, die, die problematisch sind, die da sind, wenn man die verschweigt, dann, dann kann da sich natürlich auch nichts ändern, weil das Problem nicht aufgezeigt wird. Und äh, ich denke, die Telekom, die ja eh schon sowieso so stark verwoben ist mittlerweile, vor allem in der deutschen e sport szene als Hauptsponsor von SK Gaming und äh, Unterstützer von mehreren Turnierformaten, äh, die sind da auf jeden Fall ein super, super Sponsor oder ein super Initiator für die Kampagne und bringen auch dementsprechend Reichweite und ich denke auch Leute mit, die das unterstützen werden. Und das wird dann auf jeden Fall was sein, was, denke ich, so die meisten verfolgen und sehen werden und sich dann vielleicht auch mal darüber drüber Gedanken machen, und ich denke, dass es das eine super Aktion ist, ja.
1: Du hast vorhin auch die Politik schon mal ein bisschen angesprochen, aber fehlt es dann einfach auch an politischer und gesellschaftlicher Unterstützung, ja, um dieses Problem mit äh, Toxicity ähm, und, und Hate Speech in den Griff zu bekommen?
2: Das ist eine, eine gute Frage. Also ich, ich glaube, politische Unterstützung fehlt eher in anderen Bereichen. Also ich glaube, das Problem mit, mit Toxicity und Hate Speech, das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Wobei wir bei der Politik eher darüber sprechen würden, ähm, dass es einfach generell auch gesellschaftlich, nicht nur politisch, einfach mehr akzeptiert wird, ein E-Sportler zu sein und dass nicht immer so, so klein geredet wird, wo wir natürlich auch schon teilweise auf einem guten Weg sind, aber so, so, so Sachen wie, wie der DUSB zum Beispiel, die sich sehr querstellen dagegen und nur die, die Sportsimulationen wirklich als Sport, als E-Sport anerkennen, das ist natürlich noch was, was äh, ziemlich eine veraltete Denkweise ist, wo andere Länder uns äh, sehr weit voraus sind.
1: Wenn wir jetzt auch wirklich mal auf die Politik schauen, Im, im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD wurde für die aktuelle Legislaturperiode Folgendes festgelegt: Ich zitiere, wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an. Da E-Sport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen. Allerdings ist seitdem eigentlich... Nicht viel bis gar nichts geschehen und gerade der e bund Deutschland zeigt sich davon sehr enttäuscht, da E-Sport-Vereine selbst so nicht gemeinnützig agieren können. Wie schätzt du diese Situation ein?
2: Ja, also wäre auf jeden Fall jetzt nicht mehr so viel Zeit, das alles umzusetzen bis September. Ich glaube auch nicht, dass da noch was passiert, um ehrlich zu sein und ich bin da auch sehr enttäuscht. Ich bin mir nicht komplett sicher, ob nicht irgendwie vielleicht minimal was umgesetzt wurde, aber größtenteils denke ich doch, dass da wirklich gar nichts passiert ist. Und äh, das zeigt natürlich auch, dass das äh, ein leeres Versprechen mal wieder war, was sehr schade ist. Und äh, ja, da hoffe ich dann nur, dass die nächste Regierung das, äh, das besser macht. Anders, äh, ja, anders geht es nicht.
1: Und meinst du, das hat vielleicht auch was mit Corona zu tun gehabt oder das allgemein, das Interesse vielleicht nicht so hoch daran ist? Ich glaube, das Interesse ist da geht
2: dagegen Null tatsächlich. Also ich glaube, das war etwas, um die, um die junge Wählerschaft vielleicht äh, mitzuziehen und da Sympathiepunkte zu schaffen. Aber ich glaube, dass also wirklich ein wirkliches Interesse bei den Leuten, die da sitzen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das gibt, weil sonst hätten sie ja was gemacht. Also, ja.
1: Was würde es denn für den E-Sport bedeuten, wenn eine Gemeinnützigkeit vorhanden wäre?
2: Also es würde natürlich die, die, die Förderung von, von jungen Spielern viel leichter machen und dahingehend auch dann wieder das Hate-Speech-Thema so ein bisschen, bisschen vereinfachen und eindämmen, denke ich. Das kann man sich ungefähr zum Fußball ähnlich vorstellen. Ich glaube, da ist es ja alles schon super gut geregelt mit den Vereinen und äh, da gibt es Autoritätspersonen, die die Kinder auch mal zurechtweisen, wenn sie sich nicht wirklich benehmen oder einfach auch so Sachen wie Disziplinen und äh, andere Tugenden quasi vermitteln. Und das gibt es ja bei League of Legends, wenn man zu Hause alleine sitzt, natürlich gar nicht. Also da sind komplett die Eltern auf sich alleine gestellt. Und die, die stehen ja für gewöhnlich nicht neben einem, wenn man gerade spielt und schauen zu, was man da so macht. Man möchte ja auch alleine gelassen werden, was ja auch okay ist. Aber da können Vereine auf jeden Fall ähm, sehr helfen. Und ich denke, dass das eine super Sache wäre, einerseits die, die Kids zu fördern und äh, vielleicht auch ja, benachteiligte Kinder zu unterstützen, die jetzt nicht das beste Internet oder den besten PC haben. Und andererseits natürlich auch ganz klare Regeln zu schaffen und äh, die die Spieler so zu fördern, dass sie auch soziale Kompetenzen entwickeln können.
1: Aber gleichzeitig wäre es ja auch eine Möglichkeit, dass man mal schaut, ob man in der Schule nicht auch was mit E-Sport machen könnte oder wie siehst du das? Ich denke auf jeden Fall, dass das eine gute Idee ist. Andere Länder zeigen ja auch, dass es
2: das geht. Vor allem in Skandinavien ist das schon sehr verbreitet und ich meine auch mal, was gesehen haben zu haben in den asiatischen Ländern, dass das da sehr oft vorkommt denke, dass das eine super Sache ist. Natürlich darf der normale Sport äh, nicht vergessen werden, der ist super wichtig als Ausgleich, aber das als extra Kurs anzubieten, ähm denke ich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise ein Problem darstellt, sondern eigentlich nur förderlich ist.
1: Auch der DOSB, du hast vorhin schon erwähnt, will E-Sport in Vereinen nicht fördern. Gleichzeitig wird in den professionellen E-Sport-Vereinen davon ausgegangen, dass es olympische E-Sport-Disziplin geben könnte. Wird deiner Meinung nach bei offiziellen Verbänden oft noch zu traditionell im Bereich des Sports gedacht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Begründungen vor allem, die da teilweise
1: dahinter stecken, die sind halt, für
2: mich sehr bei den von bei den Hahn herbeigezogen. Also diese die, diese Begründung mit, dass dass man quasi andere Leute verletzt im Spiel ähm, bei den Killerspielen, den sogenannten. Die finde ich halt sehr, sehr lächerlich, weil der E-Sport an sich ja schon die Komponente hat, dass man niemandem wehtun kann. Also außer du stehst jetzt auf von deinem PC, gehst auf die andere Seite zu deinen Spielern und äh, haust denen irgendwie eine runter. Aber innerhalb des Spiels gibt's diese, diese physische Komponente halt gar nicht. Und gleichzeitig sind so Sachen wie Boxen, Kickboxen, MMA gesellschaftlich akzeptiert. Und da, da hat keiner ein Problem mit, dass es da zu, zu, ähm, ja, zu, zu Gewalttaten kommt teilweise, die auch sehr unschön enden. Und ich denke, dass das äh, nicht genug differenziert wird, das Ganze.
1: Beim Stichwort Politik nochmal, beziehungsweise Politik und Gesellschaft. Es ist, ist ja so, dass es auch Turniere gibt, wo dann insgesamt Preisgeber von bis zu 30 Millionen Dollar ausgeschüttet werden. Hast du denn den Eindruck, dass das einfach in der Gesellschaft noch gar nicht angekommen ist, wie dieses System E-Sports eigentlich funktioniert und was da eigentlich alles dahinter steckt und dass das quasi in so ein, für viele Menschen gefühlt so ein Gefühl zum Paralleluniversum ist?
2: Auf jeden Fall, da bin ich mir super sicher. Also allein schon, was ich immer für Gespräche hatte teilweise, wenn äh, dann klar war, dass ich E-Sportler bin und dann irgendwie gesagt wurde, ja, das hätte ich ja auch machen sollen, warum arbeite ich denn den ganzen Tag, wenn ich auch einfach zocken kann, so nach dem Motto. Und äh, das, das nehme ich den Leuten gar nicht, gar nicht übel eigentlich, da ist halt einfach so der fehlende Bezug und das fehlende Wissen, denke ich, zu, zu dem, was da, dahinter steckt und ich glaube, eine gute Maßnahme wäre, wenn man einfach mal quasi so das, das für alle zugänglicher machen würde und die Leute auch mal ins Stadion gehen, wenn ein riesiges Spiel ist und sich das einfach mal anschauen. Klar ist eine kleine Barriere da, dass man das Spiel nicht versteht und das dann langweilig ist anzuschauen. Aber allein schon die Stimmung in den Stadien bei, bei großen Turnieren, das ist was, was allen eigentlich sofort mitreißt, wenn man in irgendeiner Art und Weise eine Affinität zum Sport hat. Und ich denke, dass wenn es mehr Leute wissen würden, was dahinter steckt und wie groß das eigentlich ist, dass da auch mehr Sympathie dafür da wäre. Ja.
1: Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick von dir. Was erhoffst du dir denn bei der Entwicklung des E-Sports in den, sagen wir, ja nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Hm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren erhoffe ich mir, dass die Branche weiterhin so schön wächst, wie sie es gerade tut, dass wir weiterhin mehr Zuschauer zum, zum E-Sport ziehen können, dass wir größere Arenen voll machen können, weil ich das immer super cool finde, wenn ich da vor Ort sein kann und mit anderen Begeisterten die die Spiele schauen kann und die Leute da alle Bock drauf haben und äh, richtig abgehen in den Arenen, das fände ich cool. Weiterhin fände ich super cool, wenn es gesellschaftlich generell akzeptiert werden würde, dass auch äh, viele Eltern mehr Kindern die, die Chance geben, dass sie sich da verwirklichen können und dass auch in der Politik das Nötige getan wird, dass solche Vereine entstehen können und ähm, als letztes dann natürlich, dass das Ganze diverser wird und ein ähm, friedlicherer Ort für alle. Was es aber meiner Meinung nach ähm, schon ist, also vor allem was, was so die, die Fankultur angeht, ist das alles immer super friedlich. Da gab es noch nie irgendwelche Ausschreitungen, also wüsste ich zumindest nichts von. Und das ist schon was, wo wir jetzt schon den anderen Sportarten was äh, genau was voraus haben. Ja.
1: Lieber Gerrit, wir sind am Ende dieser Ausgabe von Erststimme angelangt. Ich danke dir für das tolle Gespräch und deine Einblicke in den E-Sport. Mach's gut und bleib gesund.
2: Vielen Dank, Jan, das wünsche ich dir auch. Alles Gute und bis dann.
0: Das war Folge 27 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 1. Juni. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.